0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة الرابعة والعشرون وفيها تتمة للملاحظات العامة الملاحظة الثامنة كلمة يبسط في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في البقرة الآية الخامسة والأربعون بعد المئتين وكلمة بسطة في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة الأعراف الآية التاسعة والستون قرأ حفص هاتين الكلمتين بالسين وجها واحدا من طريق الشاطرية حيث رسمت بالصاد وفوق الصادسين تقرأ هكذا والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة الملاحظة التاسعة كلمة المسيطرون في قوله تعالى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون الآية السابعة والثلاثون من سوره الثور قرا حفص فيها بالصاد والسين من طريق الشاطبيه والطيبه والوجهان صحيحان مقروء بهما لحفص والمقدم في الاداء بوجه الصاد الملاحظه العاشره كلمه بمسيطر من قوله تعالى لست عليهم بمسيطر الآية الثانية والعشرون من سورة الغاشية قرأ حفصا فيها بالصاد الخالصة وجها واحدا من طريق الشاطبية الملاحظة الحادية عشرة كلمة ضعف في مواضعها الثلاثة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الآية الرابعة والخمسون من سورة الروم قرأ حفص هذه الكلمات بفتح الضاد وضمها ضعف وضعف والوجهان صحيحان مقروء بهما لحفص من طريق الشاطبية والطيبة معا والفتح هو المقدم في الأداء الملاحظة الثانية عشرة كلمة مجريها من قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها وهي الآية الحادية والأربعون من سورة هود قرأ حفص بإمالة الألف بعد الراء إمالة كبرى وليس له غيرها في التنزيل الملاحظة الثالثة عشرة لا يخفى بأن الهاء في كلمة فيه تمد مد صلة قصيرة في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وهي الآية التاسعة والستون من سورة الفرقان وأن الهاء في كلمة يرضه في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم الآية السابعة من سورة الزمر لا تمد رعاية للألف المحذوفة قبلها بسبب جزمها لأنها جواب الشرط الملاحظة الرابعة عشرة ينبغي الانتباه إلى أن الهاء في عليه في قوله تعالى وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وهي الآية العاشرة من سورة الفتح مضمومة وكذلك الهاء فيه أنسانيه في قوله تعالى وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وهي الآية الثالثة والستون من سورة الكهف كما يجب الانتباه الى قراءه كلمه يتقه في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون وهي الايه الثانيه والخمسون من سوره النور فهي يتقه باسكان القاف وكسر الهاء بدون مد صله الملاحظة الخامسة عشرة في أول سورة آل عمران قوله تعالى ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم يمد الميم مدا لازما مخففا حرفيا على ست حركات عند الوقف أما عند الوصل بألف لفظ الجلالة فتحرك الميم الأخيرة بالفتح لالتقاء الساكنين ميم الله ويجوز فيها لجميع القراء المد الطويل ست حركات نظرا للأصل هكذا ميم الله والمد القصير حركتين اعتدادا بالفتحة العارضة ميم الله الملاحظة السادسة عشرة من المعروف أن همزة الوصل هي الهمزة الزائدة التي يتوصل بها إلى الحرف الساكن بعدها في أول الكلمة وتسقط عند الوصل وفي درج الكلمات فلا تلفظ ولكنها عند البدء بالكلمة لا بد من قطعها حتى يتوصل إلى الحرف الساكن بعدها لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك فكان لابد أن تتعرف على كيفية البدء بها أولا همزة الفعل الماضي الخماسي مثل اعتدى اقترب والسداسي مثل استسقى استطعم، وهمزة فعل الأمر الثلاثي مثل اضرب اخرج والخماسي مثل انتهوا انطلقوا والسداسي استغفر استغفر استهزئوا ننظر إلى حركة الحرف الثالث فإن كان مفتوحا أو مكسورا فإننا نقطع الهمزة بالكسر مثل اعتدى اضرب أما إذا كان مضموما فإننا نبدأ بها بالضم مثل اخرج اسكن ثانيا همزة المسطر الخماسي مثل افتراء انتقام والسداسي مثل استغفار استكبارا نقطع الهمزة عند الابتداء بالكسر ثالثا همزة أل التعريف تقطع بالفتح تخفيفا مثل الرحمن الشمس رابعا همزة الاسماء ابن ابنة امرؤ امرأة اثنان اثنتان اسم نقطعها بالكسر خامسا يجب ان نلاحظ بان ضم الحرف الثالث في الكلمات التالية عارض لحذف حرف العلة واشتغال الحرف السابق له بحركة الضم لمناسبة الواو لذا يجب قطع الهمزة بالكسر وهذه الكلمات هي اقضوا أصلها اقضوا ابن أصلها ابنيو امضو أصوا امضيو امشوا أصلها امشيو ايتوا أصلها ايتيو سادسا الكلمات إئذا ائتني ائتي ائتوني في مثل قوله تعالى ومنهم من يقول ائذا لي ولا تفتني الآية التاسعة والأربعون من سورة التوبة فليؤدي الذي من أمانته الآية الثالثة والثمانون بعد المائتين إذا بدأنا بها تجتمع همزتان متحركة وساكنة فيجب إبدال الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى فتصبح إيذن أوتمن إيتي إيتوني إلى آخره الملاحظة السابعة عشرة يجب إظهار كل حرف من مخرجه وإعطاؤه صفاته كاملة وخاصة إذا كان ساكنا وذلك إذا لم يكن هناك ادغام فيجب الانتباه إلى إظهار الميم الساكنة إذا كان الحرف الذي بعدها واوا أو فاء كما يجب إظهار الضاد إذا كان ما بعدها طاء أو تاء مثل: أضطر أفضتم لأنه لا إدغام فيها، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.